0: Gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven.
1: Gelukkig zijn. We willen het allemaal. En toch is het niet bepaald makkelijk. Raymond van het Groenewoud zong er al over in de jaren zeventig. En hij is niet de enige die er alles voor over heeft om het geluk te vinden. We zoeken massaal naar tips, tricks, levenslessen en handleidingen. Ik doe dat ook. Maar tegelijkertijd ben ik nogal... ...sceptisch als het aankomt op geluk. Ik ben Shalini van de Langenberg en ik ben... ...niet de grootste optimist. Integendeel, ik ben nogal een piekeraar... ...en ik heb al een paar depressies doorworsteld. En ik ben niet de enige. In deze podcast ga ik dus op zoek naar antwoorden. Want gelukkig zijn, hoe moeilijk is dat eigenlijk? In dit nieuwe seizoen van Studio Brein duik ik in de werking van onze hersenen. In een poging het geluk te vinden. Wat is geluk en waar zit het verscholen in ons brein?
0: Als er iemand zegt dat hij het geheim van geluk gevonden heeft, geloof hem niet. Het is een kwakzalver of een charlatan.
1: Hoeveel wat hebben we op ons geluk? En waar loopt het mis? Onze obsessie met geluk
2: maakt ons vaak ongelukkig.
1: Vier afleveringen lang vraag ik hulp aan experten. Ik denk dat wij ons geheugen een beetje anders moeten gaan trainen. Ik praat met ervaringsdeskundigen.
3: Ik overdenk de dingen heel snel. En dat kost mij zeker wat punten op mijn geluksschaal.
1: En ik deel mijn eigen zoektocht naar geluk met vallen en opstaan. Ik ben sinds het maken van deze podcast over geluk... vaker ongelukkig. <laughs> Welkom bij Studio Brein Geluk. Een podcast van Breinwijzer met de steun van het Nieuwsblad. Geluk. Volgens het woordenboek betekent het... een gunstige loop van omstandigheden... voorspoed als alles goed gaat. En mocht dat volstaan als definitie, dan waren we nu klaar en was dit de kortste podcast ooit. Maar ja, zo simpel is het uiteraard niet. Anders waren er geen miljoenen boeken gewijd aan het geheim van geluk. Zouden er geen 50.000 onderzoeken nodig zijn om te weten wat wel en niet te doen? Of was er helemaal geen nood zelfs aan psychiatrie of psychologie? Geluk is dus meer dan een gunstige loop van omstandigheden. Maar wat dan? En waarom is die vraag
2: moeilijker dan ze lijkt? Het is moeilijk te vatten omdat... Ja, wat is geluk, hè? Geluk is vooral een soort van ervaring en dan wordt het heel moeilijk meetbaar. Dit is Griet van Varenberg, docent sociale en
1: positieve psychologie aan Thomas More.
2: Als je uitgaat van wetenschap, dan zeggen we weten is meten, meten is weten. En we proberen wel als wetenschapper meetbare instrumenten te creëren om geluk vast te leggen. Maar je moet je maar eens inbeelden, ja, van wie neem je dan al die vragenlijsten af om uiteindelijk te kunnen zeggen, en dit is geluk. Hè? Want voor de ene kan geluk in iets ganz anders liggen dan voor de ander. Uitdaging nummer één. Geluk is subjectief. Want
1: wat is een gunstige loop van omstandigheden in feite? Voor mij bijvoorbeeld is dat niet geplaagd worden door onzekerheden, maar evengoed een spontaan café-moment met vrienden. Hoe kan je met zo'n moeilijk definieerbaar
2: begrip aan de slag? Als we dat als wetenschapper toch proberen, dan zijn er verschillende invalshoeken. Namelijk, in de eerste plaats wordt geluk gezien als wat wij noemen het hedonistische geluk. En dat wil zeggen vooral van die genotsmomenten. Dus dat je op het moment zelf enorm veel positieve emoties ervaart. Het tweede stuk dan is wat we in een moeilijke term het oedaimonische geluk noemen. Wat dan eerder inhoudt, dat we een betekenisvol leven willen gaan leiden. Dus geluk houdt dan niet per se in dat we ontzettend veel momenten van plezier en positiviteit ervaren. Maar zo'n beetje het leven dat de moeite waard gaat worden. Dat we ergens naartoe gaan dat het leven zinvol is. En dat dat ons misschien vooral gelukkig zou maken. Uitdaging nummer twee. Geluk is niet gevoel of
1: ervaring, in dat ene woord zitten een heleboel ervaringen verstopt. Betekenis of zingeving zijn iets helemaal anders dan euforie of plezier en nog iets anders dan dat klein gelukske als je toevallig vijf euro vindt in je broekzak. En dus is geluk een stuk ingewikkelder dan die woordenboekdefinitie doet vermoeden, zegt ook ambassador of happiness Leo Bormans.
0: Als er iemand zegt dat hij het geheim van geluk gevonden heeft, geloof hem niet. Het is een kwakzalver of een charlatan. Eén zin proberen te zoeken van dit is geluk. Als dat zo eenvoudig was, dan zouden we er al lang uit zijn. De psychologie heeft zich de voorbije eeuwen bezig gehouden met te bestuderen wat mensen ziek maakt. Maar een focus op wat mensen gelukkig maakt, dat was onbekend. En we hebben heel lang gedacht, als je niet ziek bent, ben je gezond. Maar dat is niet waar. Hè? Het tegengestelde van ziek is niet ziek. Maar dat is niet hetzelfde als gezond. Hè. Het tegenstelde van ongelukkig is niet ongelukkig. Maar dat is niet hetzelfde als gelukkig. Hè. Dus men heeft in de psychologie, zowel in de geneeskunde, altijd gefocust op lijden, op pijn. En als we minder lijden, dan zijn we zogezegd gezonder. Maar dat is niet waar. Hè. Gezondheid is iets anders dan niet lijden.
1: Volgens geluksprofessor Leo Bormans ontbrak er nog een positieve invalzoek in de moderne wetenschap. Wat bizar is eigenlijk, want die zoektocht naar geluk is eigenlijk al stokoud. Dat eudaimonische geluk waar Griet het daarnet over had? Die term komt van Aristoteles. Eudaimonia betekent gelukzaligheid. Iets wat je volgens de Griekse filosoof enkel vindt door rationeel en deugdzaam te leven. Duizenden jaren geleden bogen de oude Grieken zich dus al over het geheim van geluk. Vandaag wordt dat onderzocht door
2: positieve psychologen. De positieve psychologie is een zinvolle nieuwe strekking, omdat die zich vooral richt op mensen die iets extra uit hun leven kunnen gaan halen. Of we nu met of zonder pathologie zijn, de positieve psychologie gaat zich vooral richten op hoe kunnen we floreren, hoe kunnen we bloeien in ons leven, hoe kunnen we van klacht meer naar kracht gaan. En daarmee willen wij zeker niet die klinische psychologie vervangen. Die twee kunnen naast elkaar staan.
0: Is daar een antwoord op al die vragen? Gelukkig niet. Ik ben niet zo'n soort goeroe die het licht heeft gezien en die gaat zeggen wat je moet doen om gelukkig te zijn. Maar er is zoveel wetenschappelijk onderzoek verzameld. Wat kunnen we daarmee doen? Wat kunnen we daaruit leren? Dat is wat mij bijzonder boeit, om van reflectie naar actie te gaan.
1: Oké. Okay. Niet bij de pakken blijven zitten en in gang schieten dus. Ik ben benieuwd wat ik zelf kan doen om mijn geluksniveau op te krikken. We weten ondertussen wat de positieve psychologie is en doet. En we weten ook ongeveer wat geluk betekent. Maar weten wat geluk is, maakt het nog niet per se gemakkelijker om het ook daadwerkelijk te zijn. Want... In hoeverre heb ik daar dan zelf iets in te zeggen? Is geluk maakbaar? Leo Bormans gelooft alvast van wel.
0: Het is niet een kwestie van wat ik denk. Dat is een kwestie van wat het is. Het is namelijk maakbaar. Voor een deeltje. Men maakt ons wijs dat het allemaal maakbaar is. De business heeft dat heel goed ontdekt. van Hoe je dingen aan de man brengt. Maar het is wel maakbaar, maar niet koopbaar. Dat is een verschil.
1: Dat heb ik nogal eens gehoord van iemand met een hele andere achtergrond. Want in deze podcast wil ik niet alleen praten met experten, maar ook met ervaringsdeskundigen of lotgenoten. En zo kwam ik bij Jens terecht.
3: Ik ben Jens Donker, ik ben stand-up comedian, ik werk voor tv en ik zit hier vandaag omdat ik zelf best al wel wat mentale problemen heb gehad op verschillende leeftijden en op verschillende manieren.
1: Jens werd in het verleden ook al een aantal keren geconfronteerd met depressie. Onder andere door die ervaringen, heeft hij een eigen visie op de maakbaarheid van geluk?
3: Ik denk dat dat een beetje het probleem is dat ik toch vrij vaak zie rondom mij en zeker bij mensen van mijn generatie of zelfs nog jonger dat geluk een beetje verward wordt met leukigheid. Dat wordt ons ook constant zo verkocht als iets dat te consumeren valt, iets dat je heel gemakkelijk kunt kopen, letterlijk. Er wordt niet zomaar een reis naar een exotische bestemming aangeboden, maar er wordt ons ja, geluk verkocht en rust. En, enfin, er worden allemaal termen aan dingen hangen die er niet echt veel mee te maken hebben. En ja, ik denk dat we zo soms een beetje uit het oog verloren zijn dat geluk een bijproduct is van andere dingen, van uh, uw waardevol voelen in wat voor context dan ook.
1: Het is zo vanzelfsprekend en toch lijken we het met z'n allen geregeld te vergeten. Geluk is niet te koop, maar wel maakbaar. Of toch alleszins volgens de positieve psychologie. Hoe
2: werkt dat dan precies? In de positieve psychologie gaan we ons richten op wat genoemd wordt positief psychologische interventies, oftewel PPI's. Dat zijn allerlei mogelijke tools, gedragingen, activiteiten die we kunnen inzetten om niet per se Alleen om gelukkiger te worden, de positieve psychologie gaat echt wel veel breder kijken dan enkel het vergroten van het geluk. Laat ons zeggen dat die ppi's zich vooral richten op het vergroten van ons welbevinden. Een voorbeeld van zo'n
1: ppi is een dankbaarheidsbrief schrijven. Of drie goede dingen noteren die die
2: dag zijn gebeurd. Ik denk belangrijk als we het hebben over geluk, of waar ik dan liever over spreek, hè. breder gezegd het welbevinden of ons welzijn, is, je kan niet zomaar een voorschrift ergens gaan halen. Zo werkt het niet. Dus je kan niet zeggen, ik ga jou een portie geluk voorschrijven en dat doe je op die manier. De wetenschap staat wel al zover dat er instrumenten zijn ontwikkeld die op een zeer effectieve manier geluk kunnen gaan benadrukken. Uiteindelijk blijft het wel iets heel subjectief. En gaan we aan de lijve zelf ondergedompeld moeten worden... en moeten gaan ondervinden hoe dat we het voor onszelf kunnen creëren. Uh, dus hoe moeilijker te definiëren, hoe moeilijker te meten... hoe moeilijker te maken. Wie had gehoopt op een geluksformule in deze podcast...
1: is er eraan voor de moeite. Maatwerk, jongens. Trial and error. En met een beetje hulp van de wetenschap. Voor mij betekent dat bijvoorbeeld... experimenteren met ademhalingsoefeningen... de buitenlucht opzoeken met mijn hond of eens goed zagen tegen vrienden. Ook Jens heeft zijn eigen toolbox ontwikkeld over de jaren heen.
3: Voor mij helpt het bijvoorbeeld om genoeg rust in te bouwen. Ik merk gewoon dat mijn geluksniveau daalt en mijn stressniveau en paniekniveau stijgt als ik druk, druk, druk druk, druk ben. Ik kan dat eventjes volhouden, maar ik kan dat niet onwijs lang. En ik ben daar mee al een paar keer tegen de lamp gelopen. En Het zou echt een beetje een ozel zijn om daar niet mijn lessen uit hebben getrokken. Dus dat zijn zo van die hele kleine, domme, concrete dingen. En met zoiets, met een agenda wat te onderhouden... wat vaker nee te zeggen... ga ik niet mijn volgende depressie verhinderen. Hè? Dat weet ik ook wel. Dat zijn andere krachten van een andere orde. Maar um, er zijn toch meer dingen waarvoor dat ik indachtig ben... mijn eigen gevoeligheden kennende... en dat er bepaalde patronen duidelijker worden... en dat je dan het bijna
1: kunt gaan onderscheppen... Ook volgens Jens is geluk wel degelijk maakbaar. Tot op zekere hoogte, tenminste. Hij zei het zelf ook al, met een lege agenda voorkom je echt geen depressie. Dirk de Wachter weet dat maar al te goed. Als psychiater ziet hij in zijn praktijk dagelijks dat het geluk niet voor iedereen voor het oprapen ligt.
4: Er is heel veel toevallige noodlottigheid in dit leven. En daarbinnen, en dat is natuurlijk erg belangrijk, binnen de noodlottigheid die gegeven is, is er een zekere marge om zelf verschil te maken. Ik ben een psychiater, ik zoek met mensen naar die marge. En ik zit hier met hen, niet om te zeggen van ja, dat is het noodlot, daar is niks aan te doen, maar om te zeggen, oh, daar kunnen we niet veranderen. Maar nu gaan we in het hier en nu, in de toekomst, kijken hoe dat we daar toch een klein beetje maakbaarheid kunnen tegenoverzetten. Eenzelfde leven kan betekenisvol en goed en gelukkig verlopen, ook met lastige traumatische ervaringen. Dus er is binnen de grote noodlottigheid, waar we niks kunnen aan veranderen, een maakbaarheid, een keuze die verschil kan maken. Anders zou ik hier niet zitten als psychiater. Het
1: is opgevend als ik erover nadenk. Lotgenoten, filosofen, psychologen en psychiaters die zijn het erover eens we kunnen wel iets aanvangen met dat geluksniveau. Al mogen we ook niet overschatten hoeveel we daaraan kunnen morrelen. Het is meteen ook de grootste kritiek op de positieve psychologie als vakgebied. Dat het verkeerde verwachtingen schept of een bepaalde geluksdwang oplegt. En dat het daardoor, ironisch genoeg, mensen
2: het ongelukkiger maakt. De kritiek die er gekomen is op de positieve psychologie, zit hem eigenlijk in de naam. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de naam een beetje verkeerd gekozen is, want wanneer je dat hoort, denken mensen dat het alleen maar over positiviteit mag gaan. Dat zogezegde negatieve emoties niet meer zouden mogen zijn. En dan vind ik die kritiek heel gegrond, want dat is niet wat de positieve psychologie werkelijk doet, dan hebben we te maken met toxische positiviteit. En dat is niet hoe dat het werkelijke leven is. En dat is ook niet wat de positieve psychologie tracht te bestuderen. De positieve psychologie gaat bezig zijn met hoe kunnen we floreren, hoe kunnen we gelukkig zijn, hoe kunnen we zoveel mogelijk positieve emoties ervaren en gaat daarnaast ook kijken... Wat is de functie van zogezegd negatieve emoties en hoe kunnen we daarmee leren omgaan?
3: Als ik mentale struggles had, heb ik dat in de pers gebracht, dus iedereen wist daarvan. En dan krijg je heel vaak ja, nogal, tomstinnige dingen te horen, zoals ja, maar probeer dan toch die knop om te draaien, of ja, maar je hebt toch alles, wat kun je nu eigenlijk mee inzetten? Uh, je hebt een job, je hebt een vast en een royaal inkomen. Je hebt vrienden, je hebt familie die op zich gezond zijn. Dus wat kan er nu eigenlijk in hemelsnaam verkeerd zijn? En dan daarbovenop nog eens van... Allez, zo moeilijk is dat nu toch niet om daar iets aan te doen. Uh, neem medicatie, volg de cursus, leer de ademhalingsoefening... en dan moet het toch allemaal wel in orde komen. En dat is natuurlijk een uh, extreme simplificatie van de zaken... die op het moment dat je dan echt diep zit... Dan hebben we daar geen boodschap aan, aan dat soort euh, flauwekul eigenlijk. Zo voelt
2: dat op dat moment aan, ja. Voilà, het is zeer risicovol wanneer dat we meetinstrumenten, definities, interventies om dat geluk te verhogen gaan opmaken. Want stel dat jij een bepaalde interventie doet, stel je doet de oefening drie goede dingen, zeven dagen achter elkaar. En je komt er niet toe om elke avond drie goede dingen op te sommen. Dan zou ik zeggen als positief psycholoog... dat is heel oké, okay, wees daarin mild, accepteer dat, enzovoort. Maar als jij niet meer achtergrond hebt... en je vliegt in zo'n interventie... en je komt niet op drie goede dingen... dan zou dat wel eens heel pijnlijk en heel confronterend kunnen zijn. Been there, done that. Heel eerlijk...
1: Ik heb me echt al heel erg onnozel gevoeld met zo'n lijstjes voor mijn neus. Ik beken aan Griet dat ik het moeilijk heb met die zogenaamde pasklare oplossingen. Net zoals Jens eigenlijk. En dat die focus op geluk mij precies ongelukkiger maakt.
2: Doordat we zo sterk gefocust zijn op gelukkig willen zijn... denk ik dat het soms net moeilijker wordt om gelukkig te zijn... Dus door zo sterk geluk na te jagen, worden we soms ongelukkiger. Eén, omdat we niet goed weten wat dat we moeten najagen. Twee, omdat als er dan eens een moment is waarop het minder goed met ons gaat, dan voelen we alsof dat we direct aan het falen zijn. Van, oh, ik heb een ongelukkig moment. Dat mag niet, want we moeten zo gelukkig mogelijk zijn. Dus er komt dan een soort geforceerde toestand naar boven. En dat is natuurlijk niet wat geluk inhoudt. Dus... Hoe groter onze obsessie met dat geforceerde geluk, hoe meer we misschien ongelukkig gaan worden. Griet is zeker niet de enige die er zo over denkt. Ook Dirk de Wachter pleit al
1: jaren voor een genuanceerder beeld over geluk.
4: We moeten beseffen dat een beetje ongelukkigheid tot het leven behoort. En we moeten dat niet onder de mat schuiven, want dan komt dat onrechtstreeks in onze nek geblazen. Dus het durven ook de lastigheden van het leven onder ogen zien en daar dan ook oplossingen voor vinden of in ieder geval samen met anderen daar zo goed mogelijk mee omgaan, dat is de kunst van het leven, denk ik. En in een cultuur die al te zeer inzet op... Een fantastische gelukkigheid waar iedereen het maakt, is eigenlijk een uitnodiging om ongelukkig te worden. Dat is de paradox.
0: Dat is correct. En Dirk de Wachter beklemt dat ook heel duidelijk altijd. Hè. We zeggen niet het tegenovergestelde. Hè. Het gaat er niet om. Dat life is geen lachertje. Hè. Voor de meeste mensen is het leven echt wel afzien hoor. Ik word zelf ziek van die smileys die ons de hele dag achtervolgen. Van een soort verplichting om gelukkig te zijn. Ik ben ook niet de gelukkigste mens van de wereld. Het is niet omdat ik over geluk spreek dat ik met een auto vol ballonnen door het land moet rijden. Hè. Dat hoef ik niet te doen. We hebben recht op onze pijn, op ons verdriet. Als ik de deurtjes van het hart van mensen open, dan zit daar pijn, verdriet. Maar we gaan niet vooruitkomen met alleen bezig te zijn met pijn en verdriet.
1: Positieve psychologie is er niet op uit om vrolijkheid door je strot te rammen of je nu wil of niet. Het is zoeken naar wat er mogelijk is om je geluksniveau op te krikken op maat van wie jij bent en hoe je in elkaar zit. Dat klinkt al meteen een pak minder toxisch. Toch blijft Dirk de Wachter sceptisch.
4: De wildgroei aan zelfhulpboeken, daar wil ik wel kritisch over zijn. Hè. Er is blijkbaar, men heeft daar een markt gevonden. Hè. Men heeft gezien dat heel veel mensen voelt zich niet zo goed of toch niet goed genoeg, voldoet niet aan die fantastische norm van hoera, hoera en dan belooft men dat. en zegt maar kom bij mij twee sessies volgen of lees mijn boek of volg mijn raad en dan wordt je even fantastisch als ikzelf? Ja, daar wil ik kritisch over zijn. Kijk, ik zie hier de mens met ernstige problematiek. En dat is niet op te lossen met een dieet van vrolijkheid. Hè? Dat is alleen op te lossen met heel geduldig, voorzichtig en respectvol. En met veel tijd en met heel veel professionele skills zoeken naar mogelijke oplossingen. En dan heb ik het over mensen die echt wel heel problematisch in het verdriet zitten. Natuurlijk is er ook een markt waarschijnlijk voor mensen die eigenlijk geen probleem hebben. maar men zegt van ja, maar eigenlijk, je bent wel gelukkig. Je hebt 7,6 op de schaal van het geluk, op 10. Maar ik kan u tot 7,8 brengen of tot 8,5. Wauw, fantastisch. Hoeveel wil je daarvoor betalen? Maar dat is geen... Psychotherapie, Dat is wellness, dat is fantastisches. Daar is een markt voor en dat, dat is niet mijn domein. Dat gaat soms toch ook een beetje naar... Ja, ik gebruik een zwaar woord, naar een beetje oplichterij ook. Hè, waar men mensen wijs maakt van... Kijk, het geluk is te koop. Volg mij en
3: ik zal het doen. Ik vind dat problematisch, omdat er ons precies constant wordt voorgehouden dat het heel makkelijk is om geluk te vinden. En... Dat het precies ook uw schuld is als je er niet in slaagt om het te vinden. Het wordt voorgesteld als iets dat heel makkelijk te verkrijgen is. En ik zeg niet dat dat per se verkeerd is, hè. maar men dan de cursus mindfulness of een life coach of mediteren of retreats, al dat soort dingen. Dat is een enorme booming markt. En daar heb ik wel een beetje een probleem mee. En het extreem vermarkten van al die dingen. en Daarmee zeg ik niet dat, want ik ken er ook te weinig van dat, dat per se die, wat er in die zelfhulpboeken staat of wat er in die cursussen of op die retraites wordt aangeleerd dat dat au fond verkeerd is of is, dat zeg ik helemaal niet. Maar dat het zo allemaal in de markt wordt gezet, ja, daar heb ik soms wel, wel een probleem mee, ja.
1: Ik heb het daar ook soms moeilijk mee. Ik heb zelf ook wel wat uh, zelfhulpboeken in mijn boekenkast staan. Ik heb zowat alle artikels gelezen met het recept voor meer rust in je hoofd. En ik heb sowieso al podcast gebinged van lifestyle-gurus... die het allemaal voor elkaar lijken te hebben. En uiteraard deed ik dat allemaal in de hoop om er gelukkiger uit te komen. Spoiler alert, het heeft tot nu toe nog niet echt geholpen. En dus is het vooral een kwestie van verder zoeken en vooral onderzoeken hoe ik geluk dan wel moet benaderen. Gelukkig is dat een zoektocht die ik niet alleen moet doen. Want als ik Jens, Leo, Griet en Dirk zo bezig hoor, ben ik niet de enige die wel een mindshift kan gebruiken als het gaat over geluk. We zitten met een paar ferme vooroordelen opgescheept als het gaat over geluk. Dat is ondertussen wel duidelijk. We zoeken het in de verkeerde dingen of op de verkeerde manieren. We onderschatten of overschatten hoeveel grip we op dat geluksniveau hebben. En we lijken het ook constant te willen zijn. Of erger nog, aan anderen te willen opdringen. Is er een mindshift nodig? Moeten we anders beginnen kijken naar geluk?
3: Ik denk dat we moeten gewoon heel goed het onderscheid beginnen maken tussen gelukkigheid en geluk. Want dat zijn twee totaal andere dingen, maar die door agressieve marketing heel erg met elkaar schijnbaar zijn beginnen samenlopen. En ik denk, als we die twee al wat duidelijker uit elkaar zouden kunnen halen, dat dat dol zou bijdragen aan ons gelukkig zijn. En ook de mythe ontkrachten, dat, twee mythes eigenlijk. De ene zijn de, dat geluk echt voor het oprapen ligt. En de tweede, dat het ook heel erg is als je niet gelukkig zijt. Er kan daar ook veel waarde in zitten. En ik denk dat die obsessie bijna met leukigheid... ons soms in de weg zit van dingen echt te leren en te ondergaan. En er zit ook een schoonheid in u neerleggen bij de dingen. Erkennen we dat er groter of machtiger is dan u. En gewoon go with the flow. Ook wanneer dat de flow niet bepaald prettig is.
2: Ja, dus idealitair maken we een mindshift... Van het hedonische geluk naar het oedaimonische geluk. Dat we beseffen, er zijn verschillende afslagen die we kunnen nemen in het leven en de ene kan beter zijn dan de andere, en dat weten we op voorhand vaak niet. Dat we niet, zoals dat hedonische geluk pretendeert, dat we niet op elk moment in ons leven die hoogste pret en plezier en positieve emoties moeten ervaren. Er is maar één soort mens dat op een bepaald moment geen pijn meer ervaart, geen teleurstelling meer ervaart, geen liefdesverdriet meer ervaart. Dat is een dode mens. Dus zolang als dat je aan het leven bent, heb je te maken met alle mogelijke kleuren van emoties. En dat is heel oké, okay. die mogen er allemaal zijn. Het geheim van gelukkig zijn zit hem dus ook soms in ongegeneerd,
1: ongelukkig, mogen, kunnen en durven zijn. Psychiater Dirk de Wachter schreef daar zelfs een boek over. De kunst van het ongelukkig zijn. Hij zou het liefst zien dat we die gelukscultus lossen. En stoppen met dwangmatig streven naar hoger, beter en gelukkiger.
4: We zijn allemaal foefelaars. We zijn allemaal prutsers. Maar laten we proberen dat zo verbonden mogelijk te doen. En laten we ook proberen dat doen in waardigheid, niet slachtofferig wegkruipen van ja, ik kan het niet en het is toch niet goed en ik weet niet wat zeggen. Natuurlijk loopt dat niet allemaal fantastisch, dat kan niet. Dat is wat gedoe. Maar laten we dat doen en dan citeer ik graag Charles Bukowski met stijl. Style is the answer to everything. En de doelstelling zou dan moeten zijn hoe kan ik mijn medemens een beetje meer gelukkig maken. Dat is niet alleen de taak van psychiaters en psychotherapeuten, dat is de taak van de hele gemeenschap, vind ik. He? Niet om de gelukkigen nog gelukkiger te maken, maar om de wat minder gelukkigen over de streep te trekken. Dat is eigenlijk de opdracht van de mens in de maatschappij.
1: Ik voel mij een beetje knullig als ik het Dirk de Wachter hoor vertellen. Want eigenlijk weten we het allemaal wel. Er is al zoveel over geluk geschreven, gefilosofeerd en gedebatteerd.
0: Het straffe is dat het echte geluk, dat je daar eigenlijk geen grote middelen voor nodig hebt, dat wij dat eigenlijk allemaal weten wat ons gelukkig maakt. Het punt is niet dat wij niet weten wat we moeten doen. We doen niet wat we weten.
1: Niks nieuws onder de zon, zou je dus denken. En toch. Toch is het nuttig om ons bewust te zijn dat er een gelukscultus is die mensen zoals ik horen dol maakt af en toe. Of dat geluk wel degelijk maakbaar is, maar verre van volledig. En dat het dus best oké okay is om aan te monteren. Mezelf gelukkig voelen is voorlopig misschien een brug te ver, maar een stijlvolle prutser, daar kan ik mezelf wel in vinden. Dit was aflevering 1 van Studio Brein Geluk. Een podcast van Breinwijzer met de steun van het Nieuwsblad. Je hoorde mij, Shalini van den Langenberg. En ook Leo Bormans, Griet van Varenberg, Dirk de Wachter en Jens den Donker. In de volgende aflevering van Studio Brein zoek ik uit... hoe meetbaar geluk kan worden gemaakt. Hoe gelukkig ben jij op een score van 1 op 10? Waarom is dat relevant? En wat kan er allemaal impact hebben op dat geluksniveau in je omgeving, je lijf of je hersenen.
3: Ik ben een piekeraar altijd geweest en doe dat nu nog steeds. En Hoeveel dat ik ook al geprobeerd heb om dat wat tegen te gaan, dat ligt nu eenmaal in mijn aard.
1: Genen, gelukshormonen en gegarandeerd goede punten. Dat krijg je in aflevering 2 van Studio Brein Geluk. Deze reeks werd gemaakt door podcastagentschap Uitgesproken. Heb je nog vragen of reacties, dan zijn die welkom via info.breinwijzer.be. Bedankt voor het luisteren.